0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe en beauté. Alors, quel, évidemment, quelle semaine nous avons passée avec des hauts, des bas, des instabilités et beaucoup de frayeurs, mais on voit qu'après euh, presque une semaine, on voit que les, les, les marchés se stabilisent et qu'on est dans le vert. Hier, on était dans le rouge, aujourd'hui, on est dans le vert et on voit que, dans le fond, on est dans une situation qui semble sortir de l'ombre avec notre ami Biden qui est venu nous sauver euh, de la tourmente avec les trois banques qui ont fermé, donc, dans la dernière semaine. Ça a été quand même assez euh, tragique. J'ai quelques amis qui euh, se sont levés à 3 heures du matin la semaine dernière, vendredi ou samedi dernier, pour être en mode opération dump, dumper toutes les stablecoins qu'ils avaient. Pour, euh, parce que justement, ils, ils souffraient de PTSD. Donc, après euh, FTX, lorsqu'ils ont vu le deep-paying euh, de USDC, ils se sont dit, bah, je ne vais pas attendre que ça tombe, que ça, que ça descende jusqu'à zéro. À 92 centimes, ils ont commencé à vendre, avant vendre, à vendre. Et évidemment, bah, la surprise lundi matin c'est revenu à, euh, à 1 dollar. Mais évidemment, ils ne voulaient pas prendre de risques parce que justement, euh, être dans les cryptos, puis vivre des cryptos, eh bien, ça, ça entraîne justement un risque en plus. C'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, je me suis retiré et je préfère justement faire des vidéos et être beaucoup plus tranquille avec une job stable plutôt que m'embarquer à 100% dans les cryptos parce que justement, c'est une gestion de risque en plus. Mais évidemment, ceux qui le font, je salue mon chapeau à eux. Mais pour moi, ce n'est pas ça. Mais je préfère encore une fois regarder dans le fond euh, ce magnifique euh, écran avec du vert un petit peu partout on voit que Bitcoin s'est stabilisé aux alentours des euh, 25 000 dollars, euh, Ethereum aussi, avec le, le prochain Artfork qui arrive, on va en parler un petit peu plus tard, et évidemment avec Cardano. Mais la vidéo que je veux vous montrer, évidemment, c'est le fait, c'est vous expliquer pourquoi le proof of stake de Cardano est le meilleur proof of stake qu'il y a sur le marché actuellement et pourquoi il est beaucoup plus stable et beaucoup plus tranquille et on a beaucoup plus une tranquillité d'esprit en, en utilisant justement le proof of stake de Cardano, en utilisant le staking de Cardano plutôt que justement d'avoir du Bitcoin et de jouer dans le fond, euh, jouer avec son Bitcoin en allant chercher des intérêts, en allant chercher justement un euh, passive income sur des exchanges qui, comme Celsius finalement, comme la situation dans laquelle je me trouvais. Au lieu d'investir dans Cardano et de staker pour, euh, pour avoir justement euh, de, de, des retours, des rewards, eh bien, j'ai acheté du Bitcoin. Je l'ai mis sur une plateforme qui me donnait justement euh, un, un retour. Mais évidemment, la plateforme était une plateforme centralisée. C'était une plateforme qui était aussi risquée finalement que si j'avais euh, des dollars et que je les avais mis à la Silicon, euh, Silicon Valley Bank ou Signature Bank ou toutes les autres banques. Donc, voilà pourquoi je veux faire cette vidéo aujourd'hui. Donc, si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez encore une fois cet épisode avec le plus de monde possible pour ramener beaucoup plus de monde dans l'écosystème de la crypto et éventuellement dans le projet Cardano. Alors, si on regarde rapidement, évidemment, avec toutes les frayeurs qu'il y a eu cette semaine, on voit que la situation est assez neutre pour l'instant. Donc, c'est une situation où ça ne vaut pas la peine d'investir parce que euh, il peut y avoir des euh, black swan events comme on a eu la semaine dernière qui vont faire pencher les cryptos vers le bas, qui vont faire qui vont faire baisser les cryptos et on peut avoir, ou alors on peut avoir des situations comme, euh, soi-disant, certains analystes euh, qui, euh, qui disent que, dans le fond, on est prêt pour remonter. Moi, ce que je dis encore, c'est qu'on est encore une fois dans une année où ça va monter tranquillement avec des pics, puis avec des baisses, mais de manière générale, on va monter tranquillement. C'est pour ça que je continue d'avoir mon t-shirt et d'être solide face à ce bear market qui, va, qui est en train de se terminer et qui est en train de se transformer tranquillement en bull market. Mais si on regarde rapidement les chartes, on voit que Bitcoin est dans une situation quand même assez tranquille. Donc, on a justement une zone de support aux alentours de 24 000 qui, on l'espère, va tenir. Et si jamais ça ne tient pas, eh bien, encore une fois, on a une diagonale de support ainsi qu'une vieille diagonale, de, on a deux diagonales de support dans le fond qui se rejoignent aux alentours euh, du 7 avril. Donc, on va pouvoir redescendre peut-être tranquillement, aller retester le support et puis remonter pour confirmer justement des hauts de plus en plus hauts. Mais on voit évidemment euh, la situation, la frayeur qu'on a eue le week-end dernier qui, selon certains, certaines personnes, disent que dans le fond, ça permet de faire un euh, head and shoulder inversé. Donc, le, le, une, une épaule, la tête et une autre épaule. Et évidemment, un head and shoulder inversé fait en sorte que ça va remonter vers le haut par la suite. Donc, soyons prudents. Moi, je sais que j'ai été chercher tous mes ordres d'achat. et que c'était très, très profitable pour moi, la, la, la baisse qu'on a eue la, la, la fin, le, le week-end dernier. Et euh, donc là maintenant, j'attends juste que ça remonte. Ou alors j'attends encore une fois qu'on retombe dans une, dans une zone euh, de frayeur pour pouvoir justement replacer mes ordres et recommencer à acheter. Alors au niveau de Cardano, on voit qu'on n'est pas dans la même situation que euh, pour Bitcoin. Pourquoi Parce que la dominance de Bitcoin est en train de monter en flèche. Évidemment avec l'instabilité au niveau des finances traditionnelles, euh, beaucoup de monde commence à comprendre que oui, les, les banques ont fermé, il y a eu de l'instabilité, on ne savait pas si justement l'argent allait être, euh, les fonds allaient être, c'est fou, comme notre ami euh, de Binance aime, aime le dire, euh, et donc beaucoup de personnes ont été du côté de Bitcoin et Bitcoin justement commence à devenir ce refuge, cette valeur de refuge pour les investisseurs. Et donc évidemment quand Bitcoin monte ou Bitcoin monte énormément au début, eh bien les altcoins commencent à descendre et c'est ce qu'on est en train de voir, donc il est possible qu'on retourne justement dans cette zone d'accumulation qui serait très intéressante, dans laquelle on ce serait très, très intéressant de retomber. Mais évidemment, encore une fois, on a une diagonale de support qui nous permet de, de, de nous dire que euh, soit on va continuer dans cette zone, soit on va rebondir et repartir vers le haut le temps que justement Bitcoin termine sa, son rallye et après ça que les altcoins commencent à monter également. Malheureusement, on n'a pas tant de nouvelles euh, ou de d'upgrades au niveau de, de, de Cardano. On sait qu'il y en a du, au niveau de Ethereum avec le Shanghai Update qui va bientôt arriver, mais au niveau de Cardano, ce serait bien qu'il y ait quelques annonces, justement, pour nous assurer que lorsqu'on qu va pouvoir profiter de la prochaine eau des altcoins avec justement des nouvelles. Mais donc, pourquoi je vous dis que, justement, investir au niveau de Cardano et utiliser le staking de Cardano est une, est une, fa... est une manière assez tranquille, puis euh, qui n'est pas trop euh, stressante, justement, pour, justement, continuer d'accumuler euh, des aidants qui… Euh, Lorsqu'on va être justement dans le bull run, vont pouvoir justement vous donner un meilleur retour que justement commencer à aller de plateforme en plateforme puis risquer finalement euh, vos, vos fonds sur les différentes plateformes. Parce qu'on sait que même au niveau de Binance, il commence à y avoir du FUD, Kraken ont été justement euh, punis par euh, la SEC. Euh, donc, il n'y a aucune vraiment euh, plateforme, institution euh, centralisée qui permette d'avoir le même niveau de sécurité que justement Bitcoin où là on achète du Bitcoin et on le garde dans notre wallet et on est sûr au moins que justement là il est, il est, il est protégé ou alors justement d'avoir un, un protocole comme le protocole de Cardano, comme le proof of stake de Cardano qui permet justement d'avoir un retour sur investissement. Et je sais que, euh, donc là, on le voit, évidemment, les différentes banques qui ont été fermées et ils disent, qu'encore une fois, qu'ils ont fait un gros ménage dans les banques qui étaient des banques euh, crypto-friendly. Mais comme on le voit, il y a beaucoup d'autres banques qui sont encore ouvertes, donc évidemment, ça, ça devient de la sélection naturelle. Mais... Ça devient, euh, ça devient relou un peu, justement, de toujours dire, oui, mais Cardano, c'est beau, euh, ça fonctionne, mais il n'y a pas d'écosystème, il n'y a pas de, de projet, ça ne monte pas et ainsi de suite. Et évidemment, oui, Cardano, c'est toujours un projet qui, est, qui, a été, qui a été bâti, justement, sur la recherche académique. Et encore une fois, pourquoi ça a été fait Parce que lorsqu'on lorsqu recherche et lorsqu'on compare avec d'autres protocoles, on voit que, justement... Au niveau de Cardano pour le Stake, il y a 33 documents académiques, donc il y a beaucoup de réflexions et beaucoup d'analyses qui ont été faites pour s'assurer d'avoir un protocole qui est fiable. Et tout ça, c'est d'un point de vue informatique, d'un point de vue, justement, logiciel applicatif. Par la suite, il y a eu quand même le ITN. Donc, il y a eu quand même une période où on a testé, euh, une fois que ça a été développé, où on a testé le protocole pour aller tester, pour aller voir justement, et ceux qui s'en rappellent la, la période du ITN, c'était il y a deux ans, c'était une période justement assez folle. On a, euh, on a une, personne, une personne que j'avais interviewée qui, euh, qui disait justement que c'était une période où il y avait beaucoup de bugs, beaucoup d'apprentissage et beaucoup de stress. Mais au final, justement, ils ont livré la marchandise et actuellement, on a le staking de Cardano qui est un staking vraiment très, très simple, qui devrait être justement euh, le, le protocole de base ou la référence en termes de proof of stake et de staking. Mais malheureusement, parce qu'il n'y a pas un gros écosystème ou le même genre d'écosystème que sur Ethereum, et eh bien, beaucoup de gens se réfère à Ethereum comme étant le Proof of Stake, alors qu'on sait qu'Ethereum n'est pas le, euh, la référence en termes de Proof of Stake. Pourquoi? Parce que le Proof of Stake, c'est quelque chose de simple. Vous avez des ADA, vous avez un actif, vous collaborez avec un SPO pour pouvoir justement former une équipe, pour que le SPO ne soit pas en contrôle de vos actifs, mais pour que collectivement, vos actifs collectifs, en fait, vous donnent plus de chances de pouvoir valider des blocs et pour avoir des rewards. Et donc, le protocole s'occupe tous les cinq jours de vous donner justement des rewards et de les distribuer aux différents stake pool opérateurs, mais également aux, euh, à ceux qui délèguent leur aidant ou leur actif, justement, au stakepool qui, lui, va faire le travail. Donc, vous avez la possibilité de faire le travail vous-même, de staker et de valider des blocs vous-même, d'avoir un, un, un pool privé, ou alors de collaborer avec un stake pool. Et tout ça se trouve directement implanté dans le protocole. Donc, il n'y a pas de manipulation. De... C'est clair pour tout le monde et le protocole est transparent. Et c'est également la vidéo qu'a faite Charles Kinson lorsqu'il a comparé justement euh, 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 le, 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 le protocole proof of stake de Cardano versus euh, l'amende la, qu'a reçue justement Kraken qui offrait un service de staking. Et ce n'est pas juste Kraken, c'est également euh, Binance et c'était également Coinbase et toutes les autres exchanges. Donc, c'est pour ça que lorsque vous mettez une partie de vos actifs justement sur un exchange pour avoir le même service finalement, pour utiliser le même service que vous pourriez faire vous-même avec Dadalus ou avec Yoroi ou avec un autre wallet de Cardano, eh bien, à ce moment-là, eh vous êtes à risque parce que vous ne contrôlez pas vos assets à... lorsque vous les mettez sur un exchange. Tandis que vous, lorsque vous les avez dans votre wallet et que vous les déléguez, eh bien là, vous êtes en contrôle. Donc, tous ces éléments-là, euh, le fait d'être en contrôle des, a... des actifs, le fait de fournir un produit financier qui est différent de ce que le protocole fait de base et que vous n'êtes pas en mesure de savoir les dif... dans les différents exchanges quel est le ratio, dans le fond, de reward que vous allez recevoir voir et eh bien tout ça ça fait en sorte que ça attire les régulateurs pour pouvoir justement s'assurer de protéger, de protéger les investisseurs. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé au niveau de Kraken. Et c'est pour ça que même moi, c'est sûr que les retours que je reçois euh, de, de Binance, parce que je stake également sur Binance, euh, sont supérieurs à ce qu'on reçoit au niveau du protocole. Mais encore une fois, le risque n'en ne, vaut pas la chandelle. Et je l'ai appris à mes dépens avec mes Bitcoins. C'est pour ça que je n'ai qu'une partie... Une infime partie justement de mon staking euh, au niveau de Binance. La majorité de mon staking se trouve dans mes wallets et la majorité, je délègue majoritairement euh, ben, tout finalement mes aidants euh, mes, mes qui sont dans mes wallets à des SPO français. Donc, je supporte évidemment la communauté francophone de Cardano pour pouvoir staker et déléguer mes aidants. Alors évidemment, il n'y a pas vraiment de comparaison qu'on peut avoir justement avec Solana. Mais disons que Solana est le pire du pire. Évidemment, vous savez, je ne suis pas très, très friand de la blockchain Solana. Mais lorsqu'on compare, on voit que le protocole de Cardano, lui, fonctionne tout seul. Et il a toujours fonctionné tout seul du premier jour où on est passé au niveau du Proof of Stake. Tandis que la blockchain Solana, eh bien, encore une fois, parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Et... Oups, comme par hasard, lorsqu'il y a eu la, probl le pro la problématique avec FTX, qui était un grand supporter de la blockchain Solana, au moment où il fallait justement euh, distribuer les rewards, eh bien, le protocole a été bloqué et, euh, dans le fond, les, les, la distribution des rewards a été prolongée par justement euh, la pas par la Fondation, mais comme par hasard, les fonds de la Fondation, qui représentaient quand même une bonne partie des fonds bloqués justement au niveau du, 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 du protocole de Solana, eh bien, ces fonds-là ont été euh, euh, restekés automatiquement, ce qui a fait en sorte que justement, les personnes n'ont pas pu obtenir leurs fonds et pouvoir euh, les liquider sur le marché parce qu'il y avait beaucoup de frayeurs actuellement dans l'écosystème de F FTX et de Solana. Donc, on voit que c'est encore, c'est quelque chose qui est très différent de la blockchain Cardano et c'est évidemment pas une référence en matière de protocole proof of stake, mais évidemment, le, étant donné que Solana a un gros écosystème, et bien souvent les gens vont référer Solana comme une euh, blockchain proof of stake. Alors qu'on sait encore une fois que dernièrement, juste le protocole, sans parler de proof of stake et de staking et ainsi de suite, juste le protocole fonctionne une fois sur deux. Euh, mais évidemment, il faut débattre est-ce que Solana est vraiment une blockchain publique ou alors une blockchain privée. Mais je pense que vous avez mon avis sur la question. Et puis, évidemment, il y a toujours le CEO. Ça, j'adorerais toujours euh, et je vous sortirais toujours ce, 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 ce site-là où le CEO disait que, dans le fond, ce n'est pas si grave que ça. Si le réseau est down quelques fois par mois, euh, le, le, Solana va continuer de fonctionner. Mais encore une fois, c'est à remettre en question si c'est vraiment une blockchain ou si c'est une base de données centralisée, tout simplement. Fait qu'au niveau d'Ethereum, comme vous le savez, Ethereum est la référence en termes de staking, en termes de proof of stake, pardon. Et c'est ce que euh, les, les différents... Euh... Bitcoin maximaliste reproche à, à, à Ethereum qui a fait sa transition de Proof of Work au Proof of Stake parce qu'encore une fois, il y avait cette partie euh, de, 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 de le Beacon Chain. Après ça, il y a eu le Merge et là, maintenant que les gens ont staqué depuis plusieurs, depuis au moins deux ans sur la blockchain Ethereum, les fonds sont toujours bloqués. Donc, évidemment, qu'est-ce qui arrive On attend qu'il y ait une, une, une manipulation euh, de la part de, de l'équipe de développeurs d'Ethereum pour que les gens puissent récupérer leurs rewards qu'ils ont stakés depuis plusieurs années. Et évidemment, quand les rewards vont arriver, plusieurs personnes vont vouloir les vendre pour faire des profits, mais beaucoup de personnes également vont vouloir restaker leurs rewards en espérant que ça arrive euh, dans les prochains mois parce qu'encore une fois, on sait qu'il y avait la mise à jour de Shanghai qui devait justement euh, amener cette possibilité de, de, de recevoir les rewards, mais on sait que ça a été une première fois euh, prévu euh, au Mois de, de mars et que dernièrement, encore une fois, eh bien, ça a été repoussé au mois d'avril. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme on le sait, quand on ne planifie pas bien, et les projets en informatique, de manière générale, ont des délais et le projet Ethereum n'est pas différent du projet Cardano à ce niveau-là. Et donc, comme je le disais, toute cette situation fait en sorte que ça ouvre la porte aux régulateurs pour pouvoir justement justement, nous donner des leçons de morale à notre écosystème, à notre, euh, à notre industrie, pour pouvoir nous expliquer c'est quoi le staking, alors que nous sommes dans cet écosystème depuis bien plus longtemps et nous le comprenons bien, bien mieux que les régulateurs, mais eux qui veulent justement toujours nous mettre dans cette boîte avec les finances traditionnelles, avec les banques, avec euh, les, les crédits suisses de ce monde, ils ne comprennent pas que justement, il y a des bons modèles de de staking Et il y a des mauvais modèles de staking. Et, et la chance pour le projet Cardano, c'est qu'on utilise un modèle de staking qui ressemble étrangement au modèle de mining. Euh, donc, c'est quelque chose qui est utilisé au niveau de la blockchain Bitcoin depuis plusieurs années maintenant, qui ont fait ses preuves. Et c'est même un modèle qui est amélioré. Pourquoi Parce que lorsque on, on, on unit ses forces pour le mining au niveau de Bitcoin, eh bien, c'est per une personne qui reçoit justement euh, le bloc, donc le, le, la récompense pour avoir miné le bloc, et il faut faire confiance à cette personne-là pour redistribuer, dans le fond, euh, le, le, le reward à toutes les personnes qui ont contribué pour faire le bloc au niveau, du, de, au niveau de Bitcoin. Tandis qu'au niveau de la blockchain Cardano, encore une fois, vous êtes toujours euh, en possibilité de retirer vos fonds. Donc, les fonds restent liquides. Il n'y a pas de personne qui, euh, qui bloque les fonds ou qui est en maîtrise des fonds. Il n'y a pas également de, de, de confiance au niveau de la, du SPO qui va valider le bloc et distribuer. Tout ça est fait au niveau du protocole et tout ça est transparent. Et tout ça fonctionne depuis le premier jour où le protocole euh, Proof of Stake a été mis au niveau de la blockchain. Et, euh, blockchain Cardano. Mais encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui reconnaît cette situation-là. Ce n'est pas tout le monde qui est au courant même de cette, de cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'ils vont comparer encore une fois la blockchain Cardano à la blockchain Ethereum et qui, pour eux, la blockchain Ethereum est la référence en termes de, euh, de staking et de reward et de proof of stake. Mais personnellement, j'aimerais justement vous laisser avec, euh, avec ce conseil-là, plutôt que d'aller chercher justement euh, des, des, des retours paramineux eh bien, je vous conseille encore une fois, personnellement, de continuer à utiliser le staking de Cardano, de continuer d'utiliser justement le Proof of Stake de Cardano en matière de staking pour recevoir des rewards, parce que, encore une fois, le protocole est simple, il fonctionne, il a été soumis à des épreuves depuis quand même plusieurs années maintenant, depuis au moins deux ans, et jusqu'à maintenant, tout fonctionne très bien. Il est garanti par justement un certain nombre d'années de recherche donc d'analyse qui a été faite pour essayer de comprendre comment fonctionne le protocole de manière informatique, mais également d'un point de vue législatif, d'un point de vue pour respecter, encore une fois, les règles des finances traditionnelles pour ne pas que les régulateurs puissent en mesure de dire que ça, c'est un actif, c'est une sécurité, ou alors que ce, ça doit être régulé de telle et telle manière. Ils ont pensé à tout ça d'un point de vue informatique, d'un point de vue euh, légal et d'un point de vue euh, de finance traditionnelle. Alors, tout ça a été pensé pour justement fournir un protocole Proof of Stake, pour pouvoir fournir un modèle de staking qui, selon moi, est la référence dans le marché et personnellement que j'utilise et que je vais continuer à utiliser pendant les prochaines années. Alors voilà, je termine là-dessus la vidéo. Merci d'être revenu au niveau du podcast Cardano français. Je vous souhaite une bonne journée. Peace.